0: Es ist Mittagspause beim Armaturenhersteller Ari südlich von Bielefeld und Simon greift wie so oft zu seiner Brotdose. Doch auch heute muss er hungrig bleiben. Schon mehrfach musste er in letzter Zeit sein Pausenbrot wegwerfen, weil er merkwürdige Krümel auf dem Belag entdeckt hat. Mal hat er geglaubt, dass die Wurst schimmelt, mal dass Dreck drauf gekommen sei. Jedes Mal hat er es weggeschmissen, so wie auch heute. Aber Simon ist verwundert. Er hat doch noch morgens geschaut, dass kein Dreck drauf ist und dass die Lebensmittel alle gut sind. Was kann es also jetzt noch sein? Auch wenn die Frage noch so banal zu sein scheint, lässt sie Simon nicht los. Unwissend, dass sein Pausenbrot einen der rätselhaftesten Fälle Deutschlands aufklären wird und endlich die Frage beantwortet, warum so viele seiner Kollegen mittlerweile schwer krank sind. Es ist Sommer 2016, Semesterferien. Doch Nick genießt nicht wie seine Mitstudierenden die vorlesungsfreie Zeit. Er arbeitet als Zwergstudent in der Armaturenfirma Ari. Nick hat bereits seine Ausbildung zum Industriemechaniker im Unternehmen absolviert. Nach der Ausbildung wollte er allerdings sein Fachabitur nachholen und beginnt im Anschluss sein Maschinenbaustudium. Seiner Ausbildungsfirma ist Nick allerdings treu geblieben. Während des Abiturs arbeitet er in den Schulferien bei Ari und auch während seines Studiums übernehmen sie ihn als Werkstudenten. In seiner Freizeit spielt er 26 jähriger Handball. Er verbringt viel Zeit mit seinen Eltern und seinen Brüdern, geht gerne auf Konzerte und gilt als unternehmungsfreudig und lebensfroh. Am 29. Juli 2016 ändert sich sein Leben allerdings von einem auf den anderen Tag. Nick muss die Arbeit früher als sonst verlassen, es geht ihm schlecht. Er ist schwach und zu Hause muss er sich mehrfach übergeben. Seinen Eltern berichtet er von einem Taubheitsgefühl in den Fingerkuppen. In den folgenden Tagen zieht sich dieses Taubheitsgefühl sogar bis in ihr Unterarme. Zwei Wochen fühlt sich Nick müde, schwach und antriebslos. Die meiste Zeit muss er im Bett oder auf der Couch verbringen. Sein Hausarzt ist überfragt. Er vermutet, dass Nick überlastet ist und an einem Vitaminmangel leidet, doch Nicks Zustand wird nur noch schlimmer. Er kann sich kaum noch aus dem Bett hochquälen. Er ist müde und erschöpft, hält sich nur noch wackelig auf den Beinen, bis er schließlich gar nicht mehr eigenständig gehen kann und nur noch einzelne Worte herausbringt. Ärzte und Ärztinnen sind überfragt, was der Auslöser sein könnte, was mit dem sonst so lebensfrohen jungen Mann innerhalb so kurzer Zeit geschehen sein kann. Sie vermuten eine Kleinhirnentzündung. Weitere Untersuchungen können das allerdings nicht bestätigen. Stattdessen müssen sie plötzlich ein akutes Leber- und Nierenversagen an Nick feststellen. Ende September 2016 wird Nick das erste Mal auf Quecksilber überprüft. Die Vermutung bestätigt endlich das, was der Auslöser für Nicks extremen Krankheitszustand verantwortlich ist. Er hat eine Quecksilbervergiftung. Später wird festgestellt, dass diese so stark ist, wie bisher nur bei drei weltweit bekannten Fällen aus den letzten 100 Jahren. Doch der Befund ist mittlerweile zu spät. Nicks Stammhirn ist inzwischen irreparabel schwer geschädigt. Er fällt ins Wachkoma, muss über eine Magensonde ernährt werden und ist innerhalb weniger Wochen zum Pflegefall geworden. Seine Eltern haben die Polizei eingeschattet, die ermittelt aufgrund der Quecksilbervergiftung, allerdings ohne Ergebnis. Seine Eltern leben nun in ständiger Angst davor, was für die Vergiftung verantwortlich sein könnte. Etwas in ihrem Haus? Werden auch sie schon seit Jahren vergiftet? Nach drei Monaten Klinikaufenthalt, in dem er dreimal reanimiert werden musste, kehrt Nick zurück in sein Elternhaus zurück. Seine Mutter und sein Vater müssen nun rund um die Uhr ihren Sohn pflegen, der Monate zuvor noch Handball spielte, unternehmungsfreudig war und studierte. Udo geht es seit Jahren schlecht. Der früher so gesunde Mitarbeiter des Armaturenherstellers Ari leidet seit Anfang 2015 unter Bauchschmerzen, Magenkrämpfen und Verstopfung. Schon mehrfach musste er stationär behandelt werden. Das Klinikpersonal stellt Blutarmut bei ihm fest. Doch eine Erklärung für seine Bauchschmerzen, die sich im Krankenhaus immer verbessern, finden sie nicht. Sobald der Alltag wieder Einzug hält und Udo aus der Klinik entlassen ist, kommen die Schmerzen zurück. Mittlerweile muss er sich häufig sogar auf der Arbeit erbrechen. Er leidet unter Konzentrationsschwierigkeiten und ständigen Kopfschmerzen. Medizinisches Fachpersonal ist überfragt. Niemand kann sich erklären, was der Auslöser für Udos Leiden sein könnte, auch nicht, als dazu Anfang 2018 auch noch ein Nierenversagen festgestellt werden muss. Udo ist seitdem arbeitsunfähig und seine körperliche Leistung stark eingeschränkt. Er ist so schwach, um seiner Frau im Haushalt zu helfen, was ihn psychisch stark belastet. Auch finanziell steht das Ehepaar vor einer Herausforderung. Udos Gehalt ist weggebrochen, gleichzeitig stehen er und seine Frau vor neuen finanziellen Ausgaben. Er muss täglich viereinhalb Stunden zur Dialyse und Kosten für seine Psychotherapie muss er selbst tragen. Udo darf nur noch Schonkost und einen Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen und ihn quält dadurch ein ständiges Durstgefühl. Auch kognitiv ist er eingeschränkt und leidet unter Wortfindungsstörung. Während Udos Leben vier Jahre zuvor noch glücklich und erfüllt war und er mit seiner Frau die Zeit genossen hat, bestimmen nun Dialysen, Klinikaufenthalte und Therapien seinen Alltag. Und niemand kann sich erklären, warum Udo so schwer krank wurde. Simon arbeitet schon seit Jahren als Industriemechaniker bei Ari. Er ist Mitte 20 und sportlich. Doch das ändert sich von einem auf den anderen Tag. Anfang 2017 bemerkte er einen drastischen Einbruch seiner körperlichen Leistung. Seine 18 Kilometer Joggingstrecke, die er sonst ohne Anstrengung laufen konnte, schafft er nicht mehr. Allein Treppensteigen fällt ihm plötzlich schwer. Er leidet unter Atemnot, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen und Übelkeit. Sein Hausarzt stellt einen sehr hohen Keratininwert fest und überweist ihn auf Verdacht einer Niereninsuffizienz ins Krankenhaus. Mehrere Monate muss sich Simon zum Teil schmerzhaften Untersuchungen unterziehen, bis er endlich wieder entlassen wird und hofft, dass er in sein normales Leben zurückkehren kann. Nur wenige Monate später ist er wieder im Krankenhaus. Er leidet an akutem Nierenversagen. Niemand im Krankenhaus kann sich erklären, wie sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes so schnell, so rapide verschlechtern konnte. Doch es sind Symptome, die Simon bereits kennt. Mehrere seiner Kollegen klagen über die gleichen Probleme. Was, wenn etwas am Arbeitsplatz ist, was eine Gefahr ist? Simon erinnert sich an einen Vorfall ein Jahr zuvor. Sein Kollege Udo und er hatten ihre Wassermilchig getrübt vorgefunden und es schmeckte süßlich. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie es auf den vorher getrunkenen Kaffee mit Milch geschoben und einfach weggekippt. Aber was, wenn etwas im Getränk war? Wie oft haben sie vielleicht etwas getrunken oder gegessen und nicht bemerkt, dass vielleicht damit etwas nicht stimmt? Immer wieder sind Simon schließlich die Krümel auf seinem Pausenbrot aufgefallen. Mal dunkel und grobkörnig wie Pfeffer, mal weiß und fein wie Puderzucker. Wenn er es bemerkt hat, hat er seine Brote weggeworfen. Doch wie oft hat er vielleicht nichts bemerkt? Er äußert seinem Chef und dem Betriebsrat den Verdacht, die daraufhin eine Kamera im Pausenraum anbringen. Als Simon das nächste Mal ein seltsames Pulver auf seinem Pausenbrot findet, geht er sofort zur Polizei und diese haben eine erschreckende Nachricht für ihn. Simons Pausenbrote sind mit Bleiacetat vergiftet worden, ein hochgiftiger Stoff, der unter anderem auch als Bleizucker bekannt ist. Der Bleiacetat trotz seiner hohen Toxizität bis ins 19. Jahrhundert wegen seiner Süße als günstiger Zuckerersatz verwendet wurde. Und vor allem Weine damit gepanscht wurden, was vermutlich auch die Ursache für Ludwig van Beethovens schwere Krankheiten und seinen Tod ist. Jemand hat also Simons unvermutlich auch Udos und Nix' Essen bei der Arbeit vergiftet. Ein Schock für die Firma und die Angestellten, doch dank der Videoaufnahmen haben sie nun Gewissheit. Sie sehen, wie Simons Brotdose im Pausenraum steht, wie ein Mann diese öffnet und einen Briefumschlag aus seiner Tasche holt, wie er ein weißes Pulver auf die Innenseite seines Pausenbrots streut und wie er alles wieder zusammenpackt, als sei nichts gewesen. Und sie sehen auch genau, wer der Mann ist, der seine Kollegen vergiftet und sie scheinbar leiden und sterben sehen will. Klaus O., der seit fast 40 Jahren im Unternehmen arbeitet. Klaus O. ist ein Mensch, den zwar jeder in der Armaturenfirma kennt, doch niemand weiß, wer wirklich hinter dieser Person steckt. Klaus O. wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Seine Mutter ist psychisch auffällig und mit der Erziehung von Klaus und seinen beiden Geschwistern überfordert. Sie führt Selbstgespräche, schreit manchmal imaginäre Personen in der Küche an und ist Schmerztablettenabhängig. Sein Vater arbeitet viel, ist wenig zu Hause, aber versucht für die Kinder da zu sein. Doch auch er scheint überfordert damit zu sein. Es gibt in der Familie keine Strukturen. Die Kinder wachsen ohne feste Essens- oder Schlafzeiten auf und der Vater kümmert sich nicht um die Hausaufgaben oder das äußere Erscheinungsbild der Kinder. Auf die psychischen Probleme seiner Frau reagiert er manchmal mit Resignation, manchmal mit Gewalt. Die Kinder müssen mit ansehen, wie ihr Vater ihre Mutter schlägt. Klaus O. Will als Erwachsener anscheinend seine Kindheit hinter sich lassen und es bei seinen eigenen Kindern besser machen. Mit seiner 15 Jahre jüngeren Frau gründet er eine Familie. Er gilt als liebevoller, aufmerksamer Vater, der sich nicht scheut, Hilfe zu holen. Bei Eheproblemen gehen die O's zur Eheberatung. Er ist mehrfach in neurologischer und psychiatrischer Behandlung und er geht gegenüber seiner Frau offen damit um, dass er zu Anfang Probleme hatte, seinen zweiten Sohn, der 2015 geboren wurde und an Trisomie 21 leidet, zu akzeptieren. Zu anderen Personen zu also seiner Frau und seinen Kindern hat der 57-Jährige hingegen kaum Kontakt. Nach dem Tod seiner Eltern hat er den sowieso schon sporadischen Kontakt zu seinen Geschwistern abgebrochen. Freunde hat er kaum. Während der Ehe kommt es auch zum Zerwürfnis mit den Schwiegereltern. Die Nachbarschaft beschreibt ihn als verbitterten Mann und die Freundinnen seiner Frau als wortkarg und in sich gekehrt. Auch innerhalb seiner Firma, in der Klaus O. seit 38 Jahren arbeitet, beschreibt ihn sein Team als Eigenbeutler. Er ist fleißig, hilft seinen Kollegen, wenn sie Fragen haben und sein Chef kommt zu ihm, wenn er eine schwere Aufgabe hat. Über sein Privatleben weiß jedoch niemand etwas. Er redet nur, wenn er angesprochen wird und dann nur über die Arbeit. Fragen über sein Leben blockt er ab. Sein Team hat das mittlerweile akzeptiert, sie kennen ihn nicht anders. Streit oder Auseinandersetzung hat er bei der Arbeit nie. Im späteren Prozess wirft dieser Aspekt eine Menge Fragen auf. Was könnte Klaus O. gegen seine Arbeitskollegen gehabt haben? Warum wollte er die Menschen vergiften, mit denen er täglich zusammenarbeitet? Am 16. Mai 2018 wird Klaus O. festgenommen. Er verabschiedet sich nicht von seiner Familie, ruft seiner Frau nur Anwalt zu. Doch die Polizei weiß sofort, dass sie den richtigen Mann haben. In seiner Tasche hat er eine Glasflasche mit weißem Pulver und der Aufschrift Blei A. Blei Acetat. Als die Polizei das Haus der Familie U durchsucht, finden sie im Schlafzimmer Aufzeichnungen zu chemischen Stoffen und Versuchsanordnungen. Auf seinem Laptop sehen sie seine Bestellung von Chemikalien, welche er sich an eine Poststation liefern lassen hat. Und sie finden die google suchanfragen zu methylquecksilber symptome und Bleiacetat herstellen. Im Heizkeller des Hauses hinter einem großen Brett, wodurch es nicht einsehbar ist, machen sie die unfassbare Entdeckung. Ein Chemielabor, in dem er seine Gifte hergestellt hat. Eine Spezialeinheit in ABC-Anzügen muss das Giftlabor des Industriemechanikers räumen und die giftigen Schwermetalle sicherstellen, die gefährlicher sind als Kampfstoffe, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Darunter sind Quecksilber, Bleiacetat, Cadmium, sowie das Nervengift Dimethylquecksilber, dessen schwere Toxizität und Gefahr es spätestens seit dem Schicksal von Karen Weatherhan weltweit in die Schlagzeilen geschafft hat. 1996 hatte die US-amerikanische Chemikerin während eines Experimentes drei Tropfen Dimethylquecksilber auf ihren Latexhandschuh bekommen, was trotzdem von der Haut resorbiert wurde. Wenige Monate später starb sie daran, wodurch die Verwendung von Dimethylquecksilber in vielen Bereichen eingestellt wurde. Das Entsetzen ist groß in der Firma Ari, als die 700 Angestellten erfahren, dass einer unter ihnen sie scheinbar vorsätzlich quälen und todkrank machen wollte. Schnell wird während der Ermittlung klar, dass Klaus Ohr nicht nur Simons Pausenbrote und Getränke vergiftete, sondern mindestens noch zwei weitere Personen. Udo und Nick. Niemand von ihnen weiß jedoch, wie viele Klaus O. wirklich von ihnen vergiftet hat. Unter den Angestellten gibt es noch Dutzende weitere Verdachtsfälle. Mitarbeitende, die überraschend gestorben oder schwer erkrankt sind, und innerhalb der Firma gibt es auffallend viele Menschen mit Herzinfarkten und Krebserkrankungen. Trotz eines 15-köpfigen Ermittlungsteams können diese Verdachtsfälle allerdings nicht vollständig aufgeklärt werden. Denn der Angeklagte schweigt zu all den Vorwürfen. Riesig ist deshalb das Medieninteresse, als 2019 der Prozess gegen Klaus O. beginnt. Selbst internationale Medien sind ins Landgericht Bielefeld angereist, um vom Pausenbrot Killer, wie die Presse ihn mittlerweile nennt, zu berichten. Seine mittlerweile schwerkranken Kollegen Simon und Udo sowie Nicks Familie beschäftigt während des Prozesses vor allem eine Frage. Warum? Warum hat Klaus seine Kollegen, die er jeden Tag gesehen hat und mit denen er keine privaten Verbindung hat, vergiftet? Warum hat er stillschweigend mit ansehen wollen, wie es ihnen immer schlechter ging, obwohl er wusste, wer und was dahinter steckte? Doch auch während des Prozesses gibt Klaus Uhr keine Erklärung ab. Obwohl ein Brief von Simon verlesen wird, in dem er seinen ehemaligen Kollegen regelrecht anfleht, ihm Antworten zu geben, schweigt der Angeklagte. Auch als Nix-Eltern vor das Gericht treten und von ihm Leiden und den Qualen ihres Sohnes berichten, der nur noch als leibliche Hülle seiner selbst existiert, scheint Klaus O. keine Reue zu zeigen. Der vorsitzende Richter fragt Nix' Vater, wie es ihm mittlerweile geht. Dieser antwortet, das ist ein heikles Thema. Leben will ich nicht mehr, aber sterben darf ich nicht. Ich habe ja noch eine Familie, da kann man sich nicht einfach aus dem Staub machen. Klaus O. verzieht dabei keine Miene. Erst als Nicks Mutter spricht, regt er sich das erste Mal. Sie sagt, dass sie ihm den seelischen Schmerz wünscht, den sie durchleben müssen. Aber nur ihm und nicht seinen Kindern, denn die können schließlich nichts dafür, dass ihr Vater ein Irrer ist. Klaus O. zieht nach diesen Worten die Augenbrauen nach oben, als könne er nicht fassen, was gerade gesagt wurde. Dem psychiatrischen Gutachter verweigert Klaus O. ebenfalls eine Aussage. Er muss seine Einschätzung auf das Auftreten des Angeklagten im Gericht und Aussagen von Bekannten der Familie, entfremdeten Verwandten und Mitarbeitern aufbauen. Klaus' Frau ist zwar ebenfalls anwesend im Prozess, verweigert allerdings ihre Aussage, die Einblicke in das Innere eines Mannes bringen könnte, der heimtückisch seine Kollegen vergiftete. Sie hat vom Doppelleben ihres Mannes nichts gewusst. Und es heißt, dass auch sie nun vor einem großen Rätsel steht, wer der Mann ist, mit dem sie Jahre verheiratet war und der immer ein liebevoller Vater für ihre Kinder war. Der psychiatrische Gutachter stellt fest, dass Klaus O. weder schizophren noch wahnhaft sei. Auch eine krankhafte Persönlichkeitsstörung schließt er aus. Er beschreibt den Angeklagten als misstrauisch und zurückhaltend, mit leichten autistischen Zügen und kommt zum Schluss, ich finde bei Herrn O. nichts, was ihn aus psychiatrischer Sicht entschuldigt. Er ist somit voll schuldfähig. Doch warum soll ein Mann, der keine psychischen Erkrankungen, keine Vorstrafen und nicht mal einen Punkt in Flensburg hat, über Jahre ein geheimes Leben als Giftmischer geführt haben? Ein klares Motiv für Klaus Ostharten kann auch der Gutachter nicht benennen. Er geht von einem sadistischen Vergnügen und dem Ausleben eines Machtgefühls aus und sagt vor Gericht, Mitleid zeigte er nicht. Ich gehe davon aus, dass Herr O. in seinen Kollegen nicht potenziell lebenswürdige Menschen sah, sondern Objekte. Das Gericht vermutet somit, dass Klaus O. seine Kollegen als Versuchsobjekte angesehen hat. Für ihn waren sie keine Menschen, sondern Versuchskaninchen, bei denen er täglich ihren langsamen körperlichen Verfall beobachten konnte, ihre Verzweiflung und ihre Qualen hautnah miterlebte, während er die Macht darüber innehatte, wer für ihre Krankheiten verantwortlich war – und steuern konnte, wie schwer er sie vergiften wird. Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Mordversuch an Nick N. sowie der zweifachen schweren Körperverletzung an Simon und Udo, die ihr Leben lang mit den Folgen der Vergiftung gezeichnet und einem erhöhten Krebsrisiko ausgeliefert sind. Seine Verteidigung plädiert hingegen auf neun Jahre Haft, wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch sie haben es nicht leicht mit Klaus O., der auch mit seiner Verteidigung nicht, spricht. Am Ende des Prozesses greift der 57-Jährige zum Mikrofon. Alle Anwesenden hoffen auf eine Erklärung für seine Taten oder wenigstens eine Entschuldigung an seine Opfer. Doch stattdessen spricht Klaus O., Ich schließe mich der Ausführung meiner Verteidiger vollumfänglich an. Der einzige Satz, den er im gesamten Prozess von sich gibt. Klaus O. wird zur lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, da die besondere Schwere der Schuld bei ihm festgestellt wird. Ein besonders hartes Urteil für einen Mordversuch und schwere Körperverletzung. Doch der Vorsitzende Richter ist sich sicher, dass Klaus O. gefährlich ist. Ein Mann, der nie wieder freikommen darf, da die große Gefahr einer Wiederholungstat besteht. Zehn Monate nach dem Urteilsspruch zeigt sich, dass das Urteil gerechtfertigt ist. Aus dem Mordversuch wird Mord. Im Januar 2020 verstirbt Nick N. an den Folgen der Vergiftung, nachdem er drei Jahre im Wachkoma lag und um sein Leben kämpfte.